0: Os suplementos da fé Quando a fé não basta Desde 30 de junho Nós estamos, portanto, há, há seis meses Falando sobre os suplementos da fé Quando a fé apenas não basta Nós estamos no último suplemento E eu preciso terminar isso hoje Não queria deixar nada é, por falar não é? ah, Porque foi muito rico esse, esse estudo Pelo menos na minha vida Então só para a gente relembrar Vamos ler mais uma vez E a última vez no ano esse capítulo, esse texto de Pedro que a gente está lendo desde junho. Portanto, um semestre inteirinho, lendo toda quarta-feira esse mesmo texto. Que diz assim, 2.5, né? De 2 Pedro. 1.5 um de 2 Pedro. Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai, acrescentai, a vossa fé, a virtude, a virtude, a ciência A ciência, o domínio próprio Ao domínio próprio, perseverança a Perseverança, piedade A piedade, fraternidade A fraternidade, o amor Essa é a ordem Por que, que ele dá essa ordem? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas Elas não vos deixarão ociosos Nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo 10. Portanto, irmãos Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então há uma promessa que todos nós gostaríamos de ver cumprida a nossa vida. Não conhecer ociosidade nem infrutividade no conhecimento de Jesus. Está aqui. Não conhecereis nem ociosidade nem frutividade. Para quem essa promessa? Para quem suplementa a fé com isso que eu mostrei para os irmãos aí. Então, há muitos de nós lemos promessas na Bíblia, não as vemos cumpridas na nossa vida, falamos Deus é mentiroso. Não. Nenhuma promessa na Bíblia, nem meia promessa na Bíblia, está solta. Toda promessa vem é, junta com uma participação humana. Na promessa de Deus, todas elas na Bíblia, de, de capa a capa, toda promessa vem vinculada a uma participação nossa todas. Quem é a criança que está competindo comigo, mãe? A, a seu filho está falando mais alto que eu, atrapalha quem está ao redor. Então, dá um jeitinho, dá tá? Para que quem é, esteja do seu lado não perca o que Deus tem administrado, ok? Então, a, a, nenhuma promessa é solta. Inclusive essa. Não vos deixarei ociosos nem frutíferos. Nunca, jamais tropeçareis. Se vocês que têm fé, suplementá-la. É o que está ali. Se em vós houver e abundar essas coisas. E se não houver? Bom, aí a história é outra. Então nós falamos sobre cada suplemento, cada um deles. Mostramos cada um deles. Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade. Todos esses subjetivos. Os últimos dois, fraternidade e amor. Então, ele me, eu suplemento minha fé com os, os suplementos subjetivos que me impulsionam para a fraternidade, para a relação com o meu próximo. E essa relação, para ser abençoadora, tanto quanto é a minha relação com Deus, tem que ser uma relação de amor. Então, não tem jeito. Quer viver bem com Deus, tem que suplementar a fé. Quer viver bem com os homens, fraternidade, sem ser machucado ao ponto de adoecer, sem ser curado? quer influenciar e não ser influenciado quer viver uma vida que vale a pena não tem jeito, não basta ter fé, tem que suplementar a fé se não for assim, irmão vai passar por dores mesmo não tem jeito a gente colhe o que planta e não colhe o que não planta né? então nós falamos sobre isso detidamente o último suplemento é o amor eu falei que queria terminar o é, nosso estudo falando sobre o amor e falei um pouquinho sobre amor na semana passada e deixei para falar algumas coisas nessa semana, terminando. E para falar de amor, eu levei os irmãos a 1 Coríntios capítulo 13. Volta a sua Bíblia lá, lá para trás. E vamos a 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. Falei que o amor é o último suplemento. E acrescentamos algumas coisas mais. Por que, irmão? Amar é uma necessidade, não é uma, não é uma, uma escolha. Acho que se der o ano, se não der o ano, o cara não é escolha. Quer viver bem? Quer ser feliz? Quer viver uma vida que vale a pena? Quanto tá aqui, uma pergunta idiota que eu vou fazer, mas responda com toda a minha idiotice. Quem espera que 2011 seja muito melhor do que 2010? Diga, eu. eu. Pois é, diga o irmão que está do seu lado. Poderá ser. Diga para ele. Bom seria se a gente pudesse falar com certeza, será? Bom, isso é uma palavra profética, mas José aprendeu que mesmo a profecia e a promessa de Deus dependem de uma participação minha. Todas elas, inclusive, você vai lembrar disso aqui. Eis que eu estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até quando? É uma promessa de Jesus ou não é? Está conosco quantos dias? Até quando? É uma promessa. Mas olha para quem é essa promessa. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do barulho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, eis que eu estou convosco todos os dias. Quando é que eu estou convosco todos os dias? Se, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar, batizar, aí então eu estou convosco. Quando é que eu sinto comigo todos os dias? Quando eu vou, quando eu prego, quando eu ensino, quando eu saio do meu lugar de, de acomodação, toda a promessa, irmão.
1: Vem vinculado
0: com a participação. Muitos de nós é um pastor, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, Deus não está lá, está. É que não sente, não cumpre o seu papel. Lembra que Deus não é nosso empregado, Ele quer ser o nosso amigo. E uma relação de amizade só perdura e abençoadora quando ambos cumprem seu papel no caminho. Qualquer relacionamento só faz bem se ambos cumprirem seu papel no caminho. E com Deus é a mesma coisa. Que ele quer conosco relacionamentos. Ele não quer que a gente seja empregado dele, nem muito menos quer ser nosso empregado. Ele quer relacionamento. Por isso que ele nos chama de noiva. Nós somos a noiva, ele é o noivo. Para a relação de um noivo e uma noiva é, ser abençoador, a, a noiva tem que ser fiel e o noivo também. O noivo é sangue bom, a gente sabe disso. Agora já a noiva, aí só nós sabemos que tipo de noiva nós somos, não é verdade? Então as promessas não são só. Então, nós falamos, quer que o teu 2011 seja bom, ame, não tem jeito, tem que amar. Mostramos por que a gente precisa amar na semana passada, é, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. O que que a gente aprende aqui? O que me faz ser é o que eu carrego dentro e não o que eu carrego fora. Né? Ainda que tivesse o dom de profecia Conhecesse os mistérios, toda a ciência Ainda que fizesse, tivesse toda a fé De maneira a transportar os montes E não tivesse amor, nada seria Ele está falando o seguinte ó, Tu pode ser o melhor comunicador do universo Falar a língua dos anjos, a língua dos homens Você pode ser um cara especialista em comunicação Portanto, ser um homem-ponte O homem-ponte é aquele que une duas partes separadas O cara que é bom de comunicação Ele acaba com a guerra porque a guerra nada mais é do que o fim do diálogo. Só a guerra porque o diálogo não foi mais possível. Acabou. Acabou o diálogo, começou a guerra. Então, porque eu não consigo mais falar a tua língua, a gente não se entende mais, puff, a gente machuca. Aí vem o um cara e fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, fosse o melhor comunicador do universo, Pegasse e acabasse com a guerra, com a separação. Unisse as partes separadas. Unisse o homem a Deus e o homem a homem. Ainda que eu tivesse fé para fazer. Tivesse é, 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 capacidade de produzir, de fazer, 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 fazer. Mas se eu não for por amor, nada do que eu faça transforma minha vida em vida. Ele me ensina que não é o que eu faço que me dá alegria, é o que eu sinto dentro. É o amor. Abriu mão do amor? Pode ser o raio que o parta, vai ser infeliz. Não é o que eu faço que me faz ser, é o que eu sinto dentro, é o amor. 4, 5, 6. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se importa convenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita mal, não suspeita mal. Ele está dizendo aqui, ó, é o amor que me livra do pior de mim. É o amor que livra-me, que me livra do neil podre que eu tenho dentro de mim. Ele está dizendo, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal. Ele está falando de sentimentos humanos, inveja, ódio, irritação, mau comportamento, soberba. Ele está dizendo que é se livrar desse lado ruim. Desse lado da moeda teu, que é podre, amor. É um amor que me livra do meu lado negativo, do meu lado pessimista. Daquele neil, daquele sujeito que há dentro de você, que quer te levar para baixo. Porque viver é viver na dialética. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Há um lado em nós, por exemplo, que quer ser santo ao Senhor. Mas há um lado em mim que não me deixa ser. Me leva para a carne, me leva para o lado podre. Há um lado em mim que diz assim, careciando. Eu vou emagrecer. Esse ano eu perco 10 quilos no primeiro trimestre. Olha a esperança. Pô, mas tem um lado teu, cara, quando vê aquela rabanada. Que fala assim, ô oh, 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 mulher, você não emagrece mais não, mulher, já era. Perdeu. Jesus está voltando mesmo, então cai de boca nessa rabanada. E se entrega logo. Aí você fica assim, pô, eu não como como, não como como. Um lado diz, não come, Joana. Você pode sim, só depende de você, Joana. Você pode. Outro diz: Nada, você entrega logo. Rapaz. Esse negócio de colesterol é bobagem. E sim, cai de boca. Aí foi aquela guerra. Aí tu geralmente cede pro lado ruim, come 15 rabanadas de uma vez. Aí tá com a barriga cheia em depressão. Há um lado teu que quer perdoar o marido, o filho, a esposa. A um lado teu que quer ligar pro pai. Aquele que ele foi um canalha na sua vida. E você quer liberar um pai mas um lado diz, tu vai perdoar teu pai? Tu vai perdoar tua mãe? Há um lado teu que diz assim, este ano eu vou estudar feito louco e vou passar naquele concurso. O outro lado diz assim, você é burro, cara. Isso não é para tu, não. Quem você pensa que é? Ninguém na tua casa passou em concurso. Ninguém conseguiu? Você acha que vai conseguir? Quem você pensa que é? Aí você diz, é mesmo, né? Só que a gente sempre diz que é o diabo que faz isso em nós. Nem sempre. Somos nós, irmão. É o amor que me livra da minha banda podre. Você está ouvindo isso aqui, amém ou não? E a nossa banda podre é uma desgraça. Ou oh, coisa ruim, somos nós, irmão. E se a gente não for marcado pelo amor, a gente se entrega mesmo. Porque dá vontade de existir todo dia. Mas vamos lá. Vamos ao versículo 7. Vamos continuar. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo o que? Lê para mim. Suporta. Vamos lá. Tudo... Tudo, tudo, tudo suporta. Quanto de sofrimento o amor aguenta? Tudo. Quanto de fé o amor tem? Tudo. Quanto ele é capaz de esperar? Tudo. Qual a capacidade de suportabilidade? Tudo. O amor suporta tudo, o amor suporta toda a espera, o amor suporta a capacidade de continuar crendo, não desiste nunca, o amor tudo sofre. Esse texto está me ensinando que é o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. Ser humano hoje dói muito. Dói ser humano demais. Ser humano é dolorido demais. Irmão, a gente vive os piores momentos da humanidade na minha concepção. É, é, é trairagem, desumanidade, monstruosidade, impunidade. O mesmo jornal que eu vi a garotinha hoje, que você viu também, tinha uma outra notícia. O sujeito bêbado, embriagadaço no de andar, atropelou a avó e a netinha de 5 anos e matou as duas. E o pai diz assim, existe uma dor pior, perder a mãe e a filha única no mesmo dia. ao fim de ano do, do homem perdeu a mamãe e a filhinha única e o cara foi preso pagou uma ofensa de 500 reais e foi solto aí você fala assim, cara que mundo é esse que a gente está vivendo? que mundo é esse? como é que pode tem alguém chorando a perna das, que, das duas pessoas mais importantes que a gente tem na vida. Será que tem alguém mais importante que é mãe e filho? Eu não sei, de repente tem. Mas vamos dizer que mãe e filho sejam é, as duas pessoas que estão entre as mais importantes de qualquer um de nós. Você imagina perder os dois de uma vez e ver um cara bêbado pagar 500 reais e ir embora, carregado. A gente fica revoltado. Essa revolta, ela é entre nós e se aloja. Essa revolta, ela tem capaz de me desconfigurar. Ela é um vírus que diz assim, não adianta ser honesto. Não adianta andar correto. O crime compensa. Vale a pena que ele vantagem em tudo. E a pessoa deformada vai traindo todo mundo. Vai arrebentando com todo mundo, vai se desconfigurando todo mundo, porque ele já está ferrado mesmo. E a gente vive essa cultura de ferração, a cultura do danos. Preguei naquele dia em que o morro do Alemão foi invadido, como a gente é desconfigurado sem perceber. Vocês se lembram dessa palavra? Estamos vendo o Morro do Alemão, foi tomado. E aquele bando de traficantes fugindo pelaquela rua de trás. O helicóptero filmando, a imagem da Globo, da, da Record, tudo filmando, aquele bando fugindo. E a gente está em casa vendo aquilo como no cinema. Quase todos nós, se não todos, falamos assim, gente, olha lá, cara, estão fugindo, cadê o policial, não tem ninguém. Cara, um helicóptero aqui, com uma metralhadorazinha, matava todo mundo de uma vez só. Você pensou isso ou não pensou? Tem sempre 200 helicópteros aqui, meu Deus do céu. Cadê os helicópteros? Não tinha um helicóptero lá em cima. E a gente estava em casa torcendo. 1.30. Não vou melhorar, 1.50. Só vi os bichinhos caindo, tombando. Matava todo mundo uma vez. Bom, eu estava sentado na casa... E as pessoas estavam do meu lado. Cara, dava para matar todo mundo. Cadê a... Não é possível que não tem nenhum policial lá em cima. Dava para matar todo mundo uma vez. E eu concordando. Daqui a pouco eu caí e falo assim, meu Deus, olha o que que eu estou dizendo, olha o que que eu estou pensando, olha o que que nós estamos dizendo. Nós somos cristãos, gente. A Bíblia diz que a gente tem que orar por aqueles cabra. Nós temos que pedir a Deus pela salvação deles. Nós estamos no mundo para gerar a vida e não para desejar a morte dos outros só que a gente está tão adoecido na alma, desconfigurado, que a gente, mas pastor, eles matam todo mundo, a gente tem que matar também. Ora, se a gente quer a morte dele porque eles matam, nós somos iguais a ele. Talvez você não tenha coragem de pegar a pistola e dar um tiro nele. Mas desejar a morte dele já é uma desconfiguração. Por que que nós estamos com a capacidade de desejar a morte? Porque nós estamos na cultura da morte E ainda que nós não tenhamos morrido biologicamente A morte já é uma realidade impressa em nós Nós estamos contaminados Devemos estar chorando Falei domingo passado Um daqueles traficantes Que você viu fugindo lá Preguei domingo à noite agora Antes de anteontem Um deles estava no meu gabinete Na semana passada Sentado no meu gabinete Chorando Pedindo pelo amor de Deus ajuda para celebrar da droga. Trouxe um DVDzinho com as imagens. Aquela imagem que nós vimos eles fugindo, ele falou, pastor, sou essezinho aqui, tá vendo? Eu estava com um fuzil na mão. Não, pastor, eu quero sair dessa vida. Eu quero fugir desse negócio. Eu fui criado no Evangelho. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Quando ele estava falando, eu estava sentado atrás da mesa pensando assim... Caraca, rapaz, eu estava desejando a tua morte. Saí de trás da mesa, sentei na cadeira do lado dele e falei assim... Você me perdoe, cara, porque eu estava desejando a tua morte. Preguei sobre isso naquele domingo. Para ver o quanto a gente está doente. Ele está internado numa casa de recuperação hoje. Ele vai ser salvo no nome de Jesus. Não porque vocês quisessem que ele fosse salvo. Não porque eu quisesse. Porque se dependesse de nós, ele estaria morto. E a gente não percebe que a gente está sendo deformado. Essa deformação que a gente não percebe, a gente desenvolve na relação com o marido. Na relação com a esposa, com os filhos. Com a mãe, com o pai, mas não sabe... Como é, pastor, que eu passo por esse mar de desgraça? Sem sucumbir, amor. Ele que vai me capacitar para sofrer tudo, para esperar tudo, para continuar crendo. Preguei alguns domingos atrás que eu vivo um processo estranho. Esse ano foi tão bravo. Lidar com gente é tão frustrante, tão, tão deprimente. A coisa está tão brava que às vezes a gente fala assim, meu Deus, ainda há alguém fiel? Há alguém santo ainda? Há alguém que não seja só uma imagem? Há alguém ainda em quem a gente possa confiar? Porque é bravo demais. Aí eu falei que existe o ateísmo. Eu não sei qual é a palavra que se usa para... Ateísmo é quem não crê em Deus. Eu não sei qual é a palavra que se usa para quem não crê no homem. Aí eu usei o anantropoteísmo. Eu não sei se isso existe. E, como quem diz, eu estou com dificuldade de crer nos homens. Mas esse texto está dizendo, aí, você não pode deixar de crer nos homens. Porque qualquer homem, a gente sabe, por pior que ele seja, na mão de Deus pode ser transformado. Amém ou não? Pois é. Não depende só de mim, depende de Deus. Como é que eu suporto, irmão? A traição do marido, a desgraça que a esposa jogou sobre mim... A frustração com o filho que foi para a droga... Com o neto que espancou a avó... Com, com esse mundo miserável... Como é que a gente passa por isso? Como é que a gente continua remando contra essa maré de morte... De corrupção... De monstrificação do ser humano? É o um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta... É o um amor que me capacita para suportar as agruras da vida... Me incapacita para suportar as agulhas da humanidade. Se eu, irmão, parar de amar, eu viro uma coisa, como tem pregado os irmãos. Passo pelo processo de coisificação e logo, logo o processo de monstrificação. Monstrificação. E quando a gente chega a esse processo de monstrificação, a cura se torna quase impossível. A não ser por muita dor. Então é o amor que me capacita para suportar essa cruz da humanidade. Ser humano hoje dói muito. Veja o versículo 8. Preciso correr. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, desaparecerá. Olha o que esse texto está dizendo. Primeiro fala do amor. O que, é que fala do amor? Leia para mim. Jamais o que? Acaba dizendo. Amor. Não tem prazo de validade, diga. Agora, e a profecia? Acaba. E as línguas? Cessarão. E a ciência, a palavra de sabedoria? Desaparece. Só o amor permanece. Ah, eu sou um profeta, teu dom acaba. Fala em línguas, línguas cessam. Eu sou um mestre, teu dom da palavra? As palavras serão aniquiladas. E o amor? Não, amor não, esse permanece o que, que esse texto está dizendo? que é o amor que nos livra das ciladas da religião sabe o que, é que eu tenho visto com muita frequência isso não é raro, isso é regra tantos de nós que nos convertemos e pelo Espírito que recebemos recebemos um dom e muitos de nós acham que o dom porque de Deus pelo Espírito nos é dado por si só basta para gerar vida em nós a gente acha que porque fala em língua já está pronto para ser feliz. A gente acha porque tem revelação, porque tem dom, o da profecia, o dom da sabedoria, o dom da misericórdia, o dom da fé, a gente está capacitado. Eu agora tenho uma religião. Eu sou convertido, saí do catolicismo, vim para o evangelicalismo, saí do espiritismo, vim para a igreja dos bíblias, saí do ateísmo, vim para os crentes. A gente acha que a religião em si só basta para transformar a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. Aí é que muitos dos crentes estão se arrebentando. E sabe por que se arrebenta? Porque a gente sempre acreditou que o simples fato de se converter muda tudo. Por que não acontece e a gente acredita que acontece? A gente tem que continuar fingindo que é feliz e que está tudo bem sempre. Você chega nas igrejas. Todo mundo santificado, todo mundo com a família abençoada, todo mundo com as finanças em ordem, está todo mundo reinando em vida, aleluia, mil caem ao seu lado, dez mil à sua direita, e você, muitas vezes, está sentado no meio da congregação em depressão, se sentindo sozinho, duro, abandonado, decepcionado, não acreditando em nada que aquele homem pastor lá na frente fala, e você diz assim, caramba, eu estou no lugar errado porque eu acho que eu não me converti, porque todo mundo que eu conheço está bem. Oportunidade para o irmão Daniel. Aí vem o Daniel. Amados irmãos, quero saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu cheguei aqui, tinha um Fusquinha 68. Fiz a campanha das 70 semanas da vitória. Hoje eu tenho um Corolla 2011. Amém, irmão? E você continua de bicicleta. Essa desgraça dessa bicicleta Essa praga O outro vem e diz, irmãos, eu cheguei aqui Estava com câncer e todo metastatizado Mas o Senhor me curou, aleluia E você continuou com cárie no dente Não tem dinheiro para pagar um dentista A outra diz que estava em depressão Mas veio numa oração E a depressão foi curada E você está tomando Amplictio de Azefã, 10 anos. Aí chega alguém e fala para você, tudo bem, irmão? Como é que a irmã está? Aleluia! Estou bem, irmão. Na vitória do Senhor. Reinando em vida. Aleluia! Com Jesus, a gente está sempre bem. Amém, irmão? Amém. Mentira. A gente não está sempre bem quando está com Jesus. Ninguém está sempre bem. Quem diz que está sempre bem, mente. Quem diz que está tudo certo, Mente. Quem diz para você que basta aceitar a Jesus, que seus problemas são resolvidos, mente também. E aí nós criamos uma cultura de super gente, de super crente. Que o humano comum não cabe, porque o humano comum tem crise. O humano comum tem dúvida. O humano comum tem vontade de chutar balde. O humano comum passa por desânimo. Aí você vem para a igreja do Senhor, a igreja devia ser o um lugar onde o pecador mais se sentisse à vontade a igreja devia ser o um lugar onde o cara que está ferrado devia se sentir mais à vontade por quê? porque seria a comunidade da misericórdia a comunidade da graça e viria um desgraçado do seu lado falasse assim, ó oh, cara, fica firme porque eu também sou um desgraçado e só estou de pé pela graça de Deus e a mesma graça que me mantém de pé é um direito seu em Cristo Jesus. Conta comigo. Mas não, tu pega um desgraçado do teu lado, tem sempre um desgraçado que diz que está debaixo da graça, que fala assim, isso é o capeta, Isso é legalidade, irmão. Aí o cara já está ruim, agora tem culpa por estar tá ruim também. E o pior, quem lançou a culpa sobre ele? Foi alguém que está ruim, mas não tem coragem de dizer, porque vai prejudicar a sua imagem, Como é que a gente suporta, irmão? Isso tudo. Essa religiosidade que nos rouba a humanidade. Amor. Porque senão tu é só um crentinho que tem um donzinho. Que só traz aplauso para você. Glória dos homens. Mas os homens não dormem com você no quarto. Os homens não estão contigo quando você está com um travesseirinho à cabeça. Os homens não estão lá quando as agonias da alma... Te batizam, te oprimem. Aplauso não serve para nada. O que serve é a graça de Deus, que é revelada através do amor que me mantém de pé e livre e dessa hipocrisia que a religião é. Mais de 90% das guerras do planeta são por causa de religião. E eu não sei como a gente pode submeter essa religiosidade mentirosa e pobre que nos faz supercrentes, supergente, insensível à dor do próximo. Quando Jesus é o um exemplo praticado, visível, personificado. Deus se transformou em homem e foi homem com toda a sua essência. Você imagina se Jesus fosse crucificado hoje? Jesus fosse crucificado lá no, no Morro do Canal. Aí estivessem os batistas, os prebiterianos, os pentecostais, os assembleanos, e Jesus, na cruz, disseste, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ah, ia ter um presbítero, irmão, que ia chegar perto do pé de Jesus. Ô, oh, Jesus, pô, oh, mal testemunha isso aí. Como é que o senhor pode achar que Deus te abandonou? Como é que pode agora desse? Como é que o pessoal vai acreditar que o senhor é Messias dando esse, esse mole aí, pô? Fica firme em nome de Jesus, Jesus. A vitória é tua. Dá um glória em vez de murmurar. Jesus disse, Deus, eu estou achando que tu me desamparaste. Jesus estava no Getsemane antes disso, disse assim, pai, se for possível. O que que ele orou? Não quero morrer por essa gente não, Senhor. O inimigo está usando Jesus. Agora a gente sabe que não é... Sabe por que, que Jesus não tem problema de demonstrar fraqueza? Para que nós, que ainda temos neurônios que não foram sepultados pela região, entendêssemos que, como já preguei aqui, mesmo sendo Deus, não teve medo de ser homem totalmente. Ele foi homem completamente, mesmo correndo risco, que por causa disso não fosse mais visto como Deus. Agora, eu não, eu não posso ter fraqueza. Eu não posso ter dúvida, eu não posso ter problema psicológico. Meu psicólogo é Jesus. Quando é o coração, corro para cardiologista. Mas quando é a cabeça, e meu psicólogo é Jesus. Religiosidade. Quando é que eu consigo ser livre do mundo e do pecado e não cair numa outra cadeia, a da religião? Quando o amor é a marca, é meu estigma. Vai me fazer entender que a profecia que me veio como dom acaba, a sabedoria que me veio como o dom de mestre cessa, a língua que eu falo não serve mais nada durante um tempo, o que vai ficar até o final é o amor, o amor jamais acaba. Não tem como se livrar da cadeia do mundo, é mais fácil que se livrar da cadeia da religião. Porque no mundo a gente sabe que está perdido, na igreja a gente imagina que está salvo. Dizer para o crente que você está numa cadeia? Nada. Jesus é meu Senhor. Pois é. Cadê a vida de Jesus na tua vida? Cadê os rios de água viva fluindo? Não existe, mas eu falo em língua. Cadê a paz da tua casa? Cadê as pessoas que você conduziu a Cristo por amor e graça? Não sei, mas eu tenho revelação. Cadê teus filhos? Aos pés de Deus. Eu não quero saber de meus filhos. Meus filhos são rebeldes, mas eu tenho o um dom de mestre. Não adianta no que eu dou. Se não for amor, serve de nada. É o amor que me livra das chiladas da religião. Veja o versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que, que ele está dizendo aqui? Que é o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. É exatamente o que Paulo está dizendo. Em parte conhecemos. Portanto, tenho não espere que a resposta para tudo. Vão ter momentos na sua vida que vão capilar e você vai querer saber o que aconteceu e não vai saber nunca. Você vai saber porque no meio de 7 bilhões de seres humanos aconteceu contigo, com mais ninguém. Você não tem resposta. Porque você conhece em parte E alguns de nós abandonamos a Deus, abandonamos a fé, abandonamos família, só porque não tivemos resposta. Eu não acredito mais em Deus, porque eu não consigo entender como que Deus faz isso. Não tem como entender mesmo. Não tem como. Você não sabe nem responder porque você tem, você tem uma irmã. Seu pai é preto, sua mãe é loura. Então o cabelo do teu pai é duro Da tua mãe é liso Aí os teus pais tiveram dois filhos Você e a tua irmã O teu cabelo é duro Da tua irmã é liso Pô, Por que, que o meu nasceu duro E não da minha irmã Porque que eu, pastor? que eu? Como é que eu vou saber, irmão? Alguém tinha que nascer com duro, irmão Mas por que eu? Não faço a menor ideia Por que ele não é minha irmã? Eu não sei a gente quer respostas para tudo Então, quando é que a gente consegue sobreviver sem respostas? Quando a gente sabe quem Deus é Ele é amor, Ele me ama e acabou Portanto, eu creio que porque Ele é amor Todas as coisas, cabelo duro ou liso Contribuem para o bem daqueles que o amam também É o amor que faz a vida continuar tendo sentido Irmão, meu pai morreu com 64 anos trabalhou a vida inteira, mais de 40 anos. Meu pai era policial federal, aí eu sofri um acidente, foi para a reserva, aí começou na iniciativa privada, trabalhou mais 40 anos, reuniu os filhos, falou assim, meu filho, comprei uma casinha em Macaé, vocês estão tudo criados, eu sou caçula de 5, então eu e a sua mãe vamos ver o restinho da nossa vida. 64 anos, hoje está garotão, meu pai não tinha um cabelo branco, forte, todo. nunca vi meu pai resfriado. Ele vai viver 100 anos, meu pai aposentou, deu um mês morreu. Não mudou para Macaé. Eu falei, Deus, não está certo. Não pode, isso não está certo. Tem um miserável aí que vive 200 anos, acaba não vale nada. Meu pai foi o crente mais crente que eu já vi na minha vida. Isso não está certo, eu não consigo entender o Senhor. Aí revolta no coração. Ainda bem que Deus é paciência, é benigno. Porque se fosse um dia, falar boca, né? O que você pensa que isso é para entender alguma coisa, seu animal? Você não sabe porcaria nenhuma, você quer entender o quê? Isso faz parte dos meus, meus planos inescrutáveis, do meu saber, impenetrável. Não tem como entender nada. É verdade, irmão. Eu não não tem como. Somos cinco irmãos. Todos os outros têm menos de um metro setenta. Eu tenho um metro oitenta e seis. Como é que pode? Eu não faço a menor ideia. Meu irmão mais velho é desse tamanho. Como eu não faço a menor ideia, irmão? Agora, a gente quer respostas. O tempo inteiro. Isso é bom. Eu também quero respostas. Eu tenho muitas perguntas que eu gostaria de fazer para Deus. Aliás, eu faço. Agora, eu sei que algumas delas nunca terei. Ora, meu filho, se você tiver a resposta para tudo, você não precisa de fé. O justo vive pela fé. Ou você tem ou não tem. É uma opção. Se ele deu, exercita a sua fé. Suplementa essa fé com amor. Porque senão, querer a resposta. Não tem como, irmão. Não tem como. Por exemplo, você sabe que é um vacilão. Sua esposa não sabe o safado que você é. Agora, despeito de ser safado como você é. Todo mundo pensa que você é um gizão porque você tem essa profissão legal. Agora, olha para você, você que se conhece, vê se tu merece a esposa que tem e os filhos que tem. Vê se você merece. Às vezes eu atendo as esposas que vêm falar dos maridos e eu olho os filhos deles e falo, meu Deus, eu queria ter um filho assim. Falava igual o pastor Só Aí, às vezes eu uma pro cara você, eu falei, ah, você é um cagão mesmo, né, cara? Tu é um safado sem vergonha? Olha a família que Deus te deu. Se eu fosse Deus, eu não te botava nessa família não. Eu tirava ela de você. uma vergonha na tua cara, rapaz. Pois é, a gente muitas vezes questiona porque o mal acontece aos bons. A gente nunca questiona porque o bem acontece aos maus. A nós, pecadores. Eu tenho muitas perguntas para fazer a Deus, irmão mas eu não preciso das respostas se ele não quiser dar. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. As reveladas é para a gente ser justa nelas. Agora, quando é que a gente consegue não ter resposta e ter paz? Amor. Eu sei que o meu Deus é amor. E tudo que ele faz por mim, ainda que eu não entenda, é sempre para a minha paz e para o meu bem. Isso é fé. Fé suplementada pelo amor. O amor... É o que é, me equilibra quando eu quero resposta e não tenho. Vamos caminhar para o final. Só mais dois. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem. Leia para mim o restante. Acabei com as coisas de menino. Olha que coisa tremenda, né? É, Paulo eu já fui menino. Está falando de menino existencial. Quando eu era um menino, eu pensava com o menino. Falava com o menino e andava com o menino. Mas cresci. Quando eu cresci, eu acabei com o pensamento de menino, fala de menino e o andar de menino. Como é que eu sei que eu cresci? Porque eu estou pensando diferente, eu estou falando diferente. Eu estou andando diferente. Mudei. Porque a pior coisa que a gente pode ter enquanto relacionamento é um homem velho que não cresce nunca. É um homem maturo. Às vezes a gente vê os homens bonitos, né, cara? Malhado, musculoso. Mas quando abre a boca... Cala a boca, meu filho. Vamos tirar uma foto... É verdade não é? Você pega aquela mulher Deus estava namorando quando fez ela Como diz aquela música E quando ela abre a boca fala, Meu Jesus amado Vamos, vamos tuitar. Fica lá, bota a câmera aí Porque você vê um camarada com aquela aparência De, de homens zarrão Quando abre a boca só neira? Não tem papo, não tem diálogo, não tem nada. Você só vê falando, despira, se comportando como um moleque. Ele não cresce nunca. Cometendo os mesmos erros de dez anos. Não aprende, nunca apanha. Sofre, é humilhado e não cresce. Conhece a gente assim? Não conhece? Todos nós conhecemos. De repente nós somos assim. Oh Deus! Cala a boca! Cala a boca! Você que é mulher que não cresce nunca, não aprende com os teus erros. Vive na mediocridade, cometendo os mesmos erros mesma, todas as décadas. Já perdeu uma esposa, dois maridos, já perdeu filho, já perdeu um emprego, perdeu um amigo, perdeu bens, e não aprende. Ah, eu sei, eu não tenho nada a ver com isso. É que você não consegue se libertar dessa mediocridade. O que, que o amor faz comigo? Faz eu me libertar da mediocridade. O amor mata o menino existencial que tem em mim. Ninguém pode deixar a criança dentro de nós morrer. A poesia, a capacidade de depender de Deus, de sorrir, de fazer piada das próprias dores, de se entregar. Todos nós precisamos ter uma criança dentro de nós, um menino e uma menina. Mas não existencialmente falando. Porque a vida hoje não perdoa não, irmão. A vida é dura, a vida não tem pena. Ah, eu estou desempregado. E daí? Ninguém está nem aí para você. A gente chega na igreja, cara, cara, já morreu, mas ora por mim, porque semana eu não vê. vamos orar. Mas lá no fundo, irmão, está todo mundo cheio de problema, cara. Está todo mundo correndo atrás. O cara vai ficar contigo um dia, dois dias, vai te ouvir por amor cristão e tal. Mas ninguém aguenta a mala que está sempre reclamando. A gente vai te ouvir um dia, dois, três, quatro. Mas chega uma hora que quando chega. Tem que sair da distância aqui, meu irmão. Pai do irmão. Deus abençoe. Nessa igreja não tem amor. É verdade, porque tem medíocres que não crescem nunca. Aí a gente prega isso aqui e fica com raiva da gente. Ele acha que a gente é inimigo. Não estou falando para o teu bem, ô seu Zé Mané. Para você entender que eu não posso depender do outro. Do tapinha nas costas o tempo inteiro. Do, 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 do lencinho para enxugar minha barba. De pessoas que vêm trocando minha fralda das besteiras e dos cocôs que eu faço na vida. Eu não posso esperar pelos outros, eu tenho que crescer. Cresce, rapaz. Para de ser chorão. Ah, pastor, para a vida está muito difícil. A pergunta, é assim, meu irmão, está fácil para você? Não está fácil para ninguém, não, cara. Todo mundo correndo atrás. Todo mundo se virando. Todo mundo dobrando para ganhar um cascalinho a mais. Não adianta ficar sentado, orando, pedindo ali para abrir uma porta. Agora não, tem gente que não cresce nunca. Por que que não cresce? não suplementou a fé com amor. Amor por si mesmo, amor próprio. Dignidade, porque é esse amor que suplementa a fé, que me libra do menino, do moleque, da mediocridade. É muito bom, irmãos, quando alguém chega pós todos, o Senhor está sendo uma benção na minha vida. Eu fico feliz quando eu recebo um torpedo, um e-mail, um abraço. Que bênção, Deus te abençoe. Legal, mas eu não posso viver esperando receber isso. Porque se um dia não vier um abraço, eu paro, eu piro. Me amarguro. Ah, ninguém me agradeceu hoje. Ninguém me mandou um e-mail. Ninguém me deu um tapinha nas costas. Eu não posso ver disso. Ninguém pode ver disso, irmão. Nós temos que fazer por Deus e por nós mesmos. Nós temos que fazer para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus é fazer para a nossa alegria. Quando é que a gente consegue? Amor. Termino. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. O que, que Paulo está ensinando aqui? Que é o amor que alimenta a esperança. Ele está dizendo assim, agora eu vejo como espelho, vejo como é enigma. Cara, eu não estou entendendo bem, está aqui diante de mim, mas eu não estou conseguindo o pastor fala para mais chegar com o dente do cérebro, mas eu estou desdentado. Não é possível, porque eu não estou conseguindo entender. Pois é enigma. Se é enigma, não entende na hora. Mas olha o que diz o restante do versículo. Mas então veremos face a face. Isso é esperança. Eu agora não estou entendendo o que é está que rolando. Mas vai chegar uma hora que eu vou entender. Então eu vou continuar firme no nome de Jesus. Isso é esperança. Olha o restante do versículo. Agora conheço em parte. É, eu estou até, eu estou amado mestre, mas... É, vou lhe ajudar. Está entendendo o que eu estou lhe falando? Vai chegar uma hora que o mestre vai ajudar e fazer. Capitei, amado mestre. Quem tem menos de 30 anos não sabe nem o que eu estou falando. Escolhendo o professor Raimundo. Eu sou fã incondicional. Canal 36 da NET. O Viva. Altas horas da noite eu estava escolhendo o professor Raimundo. eu estou lá vendo aquela idiotice. Ai, meu Deus do céu. Caramba, pode. não pode. É? Pois é. Capitei uma hora. Você vai captar. Irmão, hoje a gente conhece em parte... Eu só preciso saber quem Deus é e quem eu sou. Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei quem tu és. E eu vou na fé do Senhor. Deus, tu está mandando eu ir e eu, eu acho que não é bem por aí, não. Mas tu está falando, eu vou. E tu vai na fé. Dando passo de fé. Como quem vê Jesus. Primeiro tu imagina que é um fantasma. é um fantasma. Não, você está vendo no plágio, Pedro. Sou eu, Pedro, estou andando sobre as águas. Não. Como que é o Senhor? Se é o Senhor, me, me deixa ir até contigo. Venha. Vai de novo. Venha. De novo. <risos> olha, olha que coisa interessante. Se é o Senhor, me deixa ir até contigo. Vem. Pedro sabia que era Jesus e acreditou na palavra dele. Pisou na água e não afundou. Começou a dar um passos, confiando só no que Jesus disse. Quando ele tirou o olho de Jesus, olhou para as circunstâncias, cara, o que eu estou vivendo é ilógico, isso não devia estar acontecendo. Ah é? Então não acontece. Afunda. Olha para Jesus, irmão. Olha para o mestre. As circunstâncias são tão negativas que me fazem ser tentado pelo desespero. Meu Deus, vai quebrar tudo, não vai dar. Olha para o mestre. Meu filho, aqui, meu filho, olha para a cruz. Quando você duvidar que eu amo você, olha para a cruz. Eu mandei meu filho morrer por você. Eu não preciso estar provando o meu amor por ti todo dia. Olha para a cruz. Continua, firme. Não se desvia nem para esquerda, nem para direita, nem volta. Rai ah, é na tua força, você hoje só conhece em parte. E eu tenho esperança nisso, então eu vou continuar de pé. É o amor que me mantém de pé. É o amor que alimenta a minha esperança. Porque, irmão, com toda a sinceridade do meu coração, conhecendo o interior dos homens como a gente conhece, a gente tende a desacreditar e dizer assim, cara, não tem mais jeito não, brother. O bagulho tá doido mesmo, não tem jeito não. Eu e você acordamos muitas vezes, você já me viu falar isso aqui duzentas vezes. A gente acorda cansado. Você dormiu doze horas, acordou uma hora da tarde, mas acorda cansado. E quando acorda tem um balde do teu lado escrito o quê? Chute-me. Aí você fala assim, ah, é hoje, cara. Hoje, se aquele chefe falar de novo, aquilo que ele falou o mês todo, ah, eu mato aquele safado, aquele português, daquele judeu, daquele miserável, aquele tão duro. Se aquele colega de trabalho fizer alguma gracinha de novo, hoje eu, hoje eu vou preso. Mas eu mato um desgraçado hoje. Faço na sua cabeça ou não faço? Cara, se a minha mulher de novo vindo aquele papo, ah, pastor. Se o meu marido, a gente faz planos assim... Mortagem, só falta esfregar a mão assim. Hoje, hoje, hoje ele vai ver. O tempo inteiro a gente é tentado com isso. O que, que faz a gente se libertar disso ruim que a gente produz? Amor. Se não tiver amor, nada serei. Terminei. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o. Amor, esses três. Mas qual é o maior desses? Amor, é o amor que faz valer a pena. Ah, nós falamos sobre os suplementos da fé. Aprendemos que os cinco primeiros são subjetivos. E os cinco subjetivos me levam para o coletivo, fraternidade. Então, a fé me aproxima de Deus. Suplementada me aproxima do próximo. Porque sozinho ninguém pode. Não é bom que o homem esteja só. Pode estar só? Pode. Mas não é bom. Sua vida vai ser ruim. Será má. insossa, Sem sentido. Porque quem anda sozinho, nem vitória traz alegria. Você já aprendeu. Treinou, feito um condenado para ganhar o troféu. Ganhou o troféu. Eis o troféu. Eu sou o campeão. Sim. E vai mostrar o troféu para quem? Cadê os amigos, família? O troféu vai compartilhar com quem? Ah, não tem ninguém para compartilhar a vitória? Vitória e derrota é a mesma coisa. Ah, em compensação, pastor, vou viajar. Vou viajar, vou viajar, vou viajar. Legal. Ir é muito bom. Agora, quando acabar a passagem, vai voltar para Quem? Qual é o melhor da, da ida? É a volta. Seja bem-vindo, meu amor. Que saudade de você. Sozinho não dá. Mas pastor, eu me machuquei demais nas minhas relações. Relacionou-se errado. Cresça. E tente escolher melhor suas amizades. Mesmo assim você se machuca com gente. Mas lembra do que eu já ministrei aqui. O outro é o meu veneno. Mas o outro é a minha cura também. Se o diabo salta uma jararaca aqui no templo, pica a perna da primeira. Puf! O veneno da jararaca mata. Mas há um antídoto contra o veneno da jararaca. O que, que cura o veneno da jararaca? O próprio veneno da jararaca. O outro é uma jararaca. É verdade, pastor. Pode te matar. Mas se você estiver morrendo pelo veneno de uma jararaca, é só a jararaca que vai te curar. Tem visto muita gente machucando muita gente. Mas essa gente machucada por gente, quando curada é curada por outra gente. Precisamos da fraternidade, da comunhão. A fé que faz a vida valer a pena, é uma fé que não me aproxima só de Deus. Porque me aproximar de Deus pode me transformar só num religioso e mais, pior, fanático. Emburrecido pela religião. Continuo morto. Você é salvo, fique tranquilo. Morra em paz. Mas enquanto não morre em paz, viva no inferno. Pode morrer que você vai o céu, mas enquanto vive, vive no inferno. Portanto, a fé que o Espírito gera em mim, o da palavra, me aproxima de Deus e me aproxima do próximo. E esse milagre é feito pelo amor. Por isso, se o diabo quer botar um cabra miserável na tua vida, que te traia para tirar o amor do teu coração e gerar ódio. Alguém que te, te frustre para que tire o amor e te introduza mágoa, amargura. Porque ele sabe que se tu tiveres cheio de vida, cheio de vida de amor, você é resistiu ao diabo. E quando a gente resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele foge de nós. Para a maioria dos crentes que eu conheço, o diabo corre atrás dele. Porra. Muita amargura, muita mágoa, incapacidade de liberar perdão, muita carnalidade, pouca espiritualidade, pouca incapacidade de transcendência. Aí vai vivendo como um pedaço de carne andante. Meu irmão, peça ao Senhor capacidade de amar em 2011. Não, em 2011 não. Peça ao Senhor essa capacidade para amar em 2010. 2010 ainda não acabou. Dois dias ainda cabem muitos milagres na mão, na mão do Senhor, amém, mesma. Muitos milagres. E Deus pode fazer um milagre esse ano para que você inicie em 2011 já transformado. Depende de você. Tire essa amargura, esse ódio. Tire essa religiosidade, essa farsa, essa mediocridade. Peça ao Senhor a capacidade de voltar a amar. E você vai ver que a vida muda. E muda para melhor Deus te abençoe assim Se eu não vir você mais né, Se você não puder vir dia, dia 31 E não tiver domingo que vem Que Deus conceda a você um dois mil anos cheia de bênção Cheia de experiências com Ele E com muito amor no coração Em nome de Jesus Deus abençoe você no nome de Jesus Vamos ficar em pé